1: C'est un petit bout de femme d'un mètre 56 pour 48 huit kilos, qui, quand on la voit encore le, le visage tanné par une expédition faite en Katimini le mois dernier, le Manaslu, un sommet de huit mille mètres dans l'Himalaya. Elle nous accueille dans la brocante tenue par son mari, dans un petit village de 550 âmes. Et on découvre une femme lumineuse, rayonnante, qu'on a presque envie de serrer dans ses bras parce qu'elle a une voix un peu haut perchée à la oui-oui, Elle est attendrissante.
0: Cette année, en mai, pour euh, se reconstruire après
1: le drame qu'on va raconter, elle a gravi l'Everest. Oui, c'était euh, son graal, euh, l'Everest. Euh, toute petite, euh, dans sa chambre, il y avait un poster, euh, l'Everest, à travers euh, sa face euh, ouest. Elle est partie euh, là-bas, discrètement, en solo, euh, au moment où il y avait les embouteillages euh, dans l'Everest. Elle a réussi à, à conquérir euh, ce sommet pour se reconstruire parce que, comme dit Elisabeth Revol, l'endroit où elle se sent le mieux, en sécurité, où elle n'a pas peur, c'est la montagne, c'est la haute altitude, c'est la troposphère.
0: Là aussi, il y a eu une polémique. Le 23 mai, Elisabeth Revol était la première française à atteindre le toit du monde sans oxygène. Une information
1: annoncée par son sponsor sur les réseaux sociaux, mais remise en cause sur le site Alpine Mag. Au final, on s'apercevra qu'elle avait eu recours à l'oxygène, mais ça, son sponsor, comme Elisabeth, mettra deux semaines pour rectifier le tir, et c'est comme ça qu'elle sera traitée de menteuse, alors qu'à la base, elle, c'était un trip totalement perso, comme elle dit, elle n'avait pas l'intention de le médiatiser, elle n'a jamais voulu manipuler l'opinion publique, mais encore une fois, c'est une erreur de communication, une négligence, comme elle dit, qui lui a coûté cher. Comment est-ce qu'elle a vécu ça elle a vécu ça comme une agression. Elle a mauvaise réputation Oui, effectivement, elle a un sale caractère, elle est distante, mais tout simplement parce qu'on ne la connaît pas. Alors, il y a des gens dans la montagne qui vont l'ériger en icône et d'autres qui vont la brûler vive parce qu'elle est parfois maladroite dans ses déclarations, mais tout simplement parce qu'elle ne connaît pas bien les rouages médiatiques, cette tempête médiatique qu'elle fuit en permanence en gravissant les montagnes.
0: On va essayer de mieux la connaître, peut-être de la comprendre. Grâce à vous, Vincent Montgaillard. elle a grandi dans quel
1: milieu Alors, elle a grandi dans un milieu social très modeste. Son père est agent de la DTE, entretient les routes. Et sa mère est femme au foyer. Elle a grandi dans la Drôme, pas très loin des falaises, pas très loin des montagnes. À quel âge elle a fait sa première randonnée Elle a fait sa première randonnée à 4 ans, au refuge du Glacier Blanc, dans les Hautes-Alpes, à 2500 mètres d'altitude. Il faut savoir que... Elle elle a un rapport particulier à la montagne. Elisabeth Revol, puisque quand elle était dans le ventre de sa mère, cette maman a contracté un cancer. Et quand elle est née, Elisabeth, sa maman a dû entamer une radiothérapie très lourde. Et les médecins, les naturopathes aussi qui la suivaient, lui ont dit eh bien, ce qu'il vous faut, madame, c'est faire de la randonnée, aller dans les montagnes, respirer l'air pur, notamment du massif des écrins qui n'est pas très loin. Donc ça veut dire qu'Elisabeth a immédiatement baignée dans les sentiers escarpés des montagnes, ce qui lui a donné le goût assez rapidement de l'altitude. Dans le jardin familial, elle était en permanence dans les, les tilleuls en équilibre jouant à Tarzan et puis euh, à l'heure du repas elle avait toujours une question qu'elle posait euh, à ses parents c'est euh, comment on atteint les neiges éternelles et ses parents lui répondaient toujours eh bien tu verras quand tu seras grande Elisabeth Revol perd sa mère quand elle a saison Elle est endeuillée euh, par ce drame et elle va se consoler dans ce qu'elle appelle la blancheur des neiges éternelles c'est à partir de ce moment là qu'elle se professionnalise un petit peu en, en adhérant à, à des clubs d'alpinisme et qu'elle elle atteint ses premiers 3000 mètres, 4000 mètres dans les Alpes et donc elle gagne en altitude et qu'elle découvre enfin ses neiges éternelles.
0: Et elle va devenir une grande alpiniste.
1: Oui, puisque parallèlement à ses études de sport et son métier de prof de PS, où elle est toujours vacataire, elle s'octroie dans l'année des espaces d'évasion où elle va commencer par les grands sommets d'Amérique latine et puis très vite elle va se tourner vers les légendaires sommets de l'Himalaya à plus de 8000 mètres d'altitude.
0: 2009, elle perd un compagnon de cordée dans une tempête.
1: Oui, dans une tempête de neige lors d'un sommet mythique qu'on connaît bien en France parce qu'il a été conquis pour la première fois par un Français, c'est l'Annapurna. Effectivement, elle ne reverra en raison du blizzard plus jamais ce compagnon de cordée tchèque. Une perte qui va, pendant quatre ans, la tenir éloignée des grands sommets. Pendant ce temps-là, elle se remet au, au raid d'aventure où elle couple à la fois de la randonnée mais en, plutôt en moyenne altitude avec du kayak, avec du vélo, mais pendant longtemps, elle se met en sevrage des hautes altitudes. »
0: Elisabeth Revol finira par avoir envie de retrouver les plus hauts sommets et en janvier 2018, elle se lance dans l'ascension du Nanga Parbat au Pakistan.
1: Le Nanga Parbat est, est surnommé la montagne tueuse et pour cause jusqu'à sa première conquête en 1953 par une cordée allemande. Ce sommet a fait 31 morts, donc c'est un sommet au pente très abrupte avec des séracs des couloirs d'avalanches et c'est un sommet très difficile à conquérir, à fortiori en hiver, puisque là, les, les conditions climatiques sont encore plus changeantes. Qu'est-ce que ça représente pour un alpiniste, le Nanga Parbat? Ça représente un Graal euh, euh, moins embouteillé que l'Everest, mais euh, un sommet mythique euh, qu'on rêve tous de conquérir quand on a envie de s'offrir la collection des 14 8000 mètres de Elle a
0: un compagnon de cordée dans cette aventure. Tomek Makiewicz, Est-ce que vous pouvez nous le présenter
1: Tomek, comme pour Elisabeth d'ailleurs, le Nanga Parbat c'est son Graal. Il en est à sa septième tentative qui jusque-là ont tout avorté. Tomek, il a un profil un peu particulier dans le milieu de la montagne. Il a eu beaucoup de bas. C'est un héroïnomane à la base qui s'est reconstruit grâce à la montagne. Il est aussi mystique. Il entretient avec le Nanga Parbat une relation particulière. Il y voit une divinité avec qui il cause. Donc, alors que euh, elisabeth est plutôt très terre à terre, lui est un petit peu dans les nuages, mais ça forme un, un binôme totalement complémentaire et qui fonctionne à merveille.
0: Comment commence la montée
1: Tout euh, fonctionne euh, à merveille et le binôme fait ça en style alpin, c'est-à-dire que c'est pas rien. Le style alpin, c'est sans oxygène, sans corde fixe et sans porteur, sans sherpa, donc en totale autonomie. Les conditions sont plutôt euh, clémente jusqu'à euh, l'approche du sommet
2: on est parti pour la tentative sommet sur le manga en hiver il n'y a pas beaucoup de vent il n'y pas très chaud mais ça va, c'est meilleur qu'hier le lever de soleil est magnifique
0: le 25 janvier 2018, Elisabeth Revol atteint le sommet, suivie de près par Tomek Makiewicz. Que se passe-t-il pour elle
1: Il commence à faire nuit. Elisabeth est arrivée en tête. Elle est totalement heureuse, elle est presque euphorique. Et puis là aussi, elle voit arriver Tomek. Les premiers mots de Tomek vont être de dire à Elisabeth « Eli, je te vois flou
2: ». Et là, tout de suite dans ma tête, eh ben, c'est vraiment danger. Là, on est parti pour un mauvais moment, quoi. Il est parti pour un mauvais moment qui va être long.
1: C'est un choc parce que quand on voit flou quelqu'un à 8000 mètres d'altitude, c'est que l'organisme ne tourne plus rond. Tomek est atteint de ce qu'on appelle la cécité des neiges. Durant l'ascension, il a mal mis son masque sur son visage pour se protéger des rayons du soleil. Et puis, tout ça est couplé à un début d'œdème pulmonaire. Donc, la joie est de très courte durée parce que, comme dans toute conquête d'un sommet, le plus dur, c'est pas l'ascension, mais c'est la redescente. Et là, c'est le plus compliqué, puisque Tomek n'est plus autonome. Elisabeth devient ses yeux et ses jambes. Ils avancent tous les deux péniblement dans la nuit. Il faudrait descendre. Tomek se sent de plus en plus fragilisé à avancer c'est euh, l'enfer givré du Nanga par un cauchemar qui va durer des heures et des heures
0: là on ne peut pas camper sur place pour passer la nuit
1: impossible de camper on peut se mettre éventuellement euh, à l'abri euh, dans une crevasse mais chaque heure compte quand on a un œdème pulmonaire idéalement il faudrait qu'un hélicoptère puisse venir euh, les chercher à 8000 mètres d'altitude mais cette totalement impossible, techniquement impossible. Donc, il faut redescendre le plus bas possible. Ensemble, les deux vont réussir à descendre jusqu'à 7300 mètres. Mais là, Tomek ne peut plus avancer. Il fait moins 50 degrés Celsius. Hein? Et les vents atteignent 120-130 km h Elisabeth Revol le mal à l'abri du blizzard. Ils échangent encore quelques mots. Tomek lui dit « Je suis épuisé. Je veux me reposer. » Elisabeth, elle, elle lui répond, ne t'inquiète pas Tomek, l'hélico va très vite venir te secourir. Et là,
0: elle est obligée de l'abandonner
1: Elle est condamnée à l'abandonner. Elle n'a pas le choix. D'abord, si elle veut sauver sa peau et multiplier les chances de sauver Tomek. Donc, elle redescend seule, effectivement. Un périple là qui va durer 48 heures. Il faut savoir qu'elle est sans vivre, sans eau. Elle est à 7000 mètres d'altitude, elle n'a pas dormi depuis 80 heures et dans ces conditions, elle commence un petit peu à perdre sa tête. Elle a des hallucinations incroyables.
2: J'imaginais en fait qu'il y avait des personnes qui m'amenaient du thé chaud, euh, des bouteilles d'eau chaude et à un moment donné, en fait, pour remercier cette personne, il y a une dame qui me dit euh, mais est-ce que je peux prendre ta chaussure parce que voilà, je t'ai amené quelque chose de chaud, maintenant tu te sens mieux, donc est-ce que je peux prendre ta chaussure Et à ce moment-là, en fait, machinalement, je me lève, j'enlève ma chaussure et je lui donne ma chaussure.
1: Elle se retrouve en chaussette par moins 50 degrés, ce qui va lui occasionner des gelures qui provoqueront à son retour des amputations de ses orteils. Et cette course contre la montre, contre la mort, est suivie en direct à travers le monde. Oui, parce que à des milliers de kilomètres de là, en France, une femme qui a suivi les exploits par le passé d'Elisabeth Revol lance un, un appel au don pour qu'on puisse venir la secourir. Et donc, grâce aux réseaux sociaux, on suit... Pas à pas, ça redescend, puisque Elisabeth Revol peut communiquer avec une sorte de téléphone satellite qui la guide. Donc, c'est vraiment une course contre la mort suivie en direct. Historiquement, on n'a jamais eu ça dans l'histoire de la montagne, une alpiniste qui tient en haleine le monde entier. Concrètement,
0: qu'est-ce qu'elle dit, Elisabeth Revol Qu'est-ce qu'elle envoie comme message à ce moment-là
1: Elle dit qu'elle est au plus mal, que Tomek risque de mourir, qu'il faut absolument le sauver et elle demande à ce qu'on puisse venir la chercher en donnant ses points GPS, donc elle est localisée et c'est comme ça que va pouvoir se mettre en place une incroyable chaîne de solidarité puisque à quelques centaines de kilomètres de là on a une équipe d'alpinistes très chevronnés, polonais, une équipe une cordée polonaise qui est en train de tenter l'ascension du K2, un autre sommet mythique de l'Himalaya en hiver et cette équipe là alors qu'elle était proche de son objectif va se dérouter. On a entendu parler d'un problème sur le Nanga Parbat quand on était au camp 1 du K2.
0: J'ai compris tout de suite, face à une telle situation,
1: qu'il fallait interrompre notre ascension du K2 et proposer notre aide pour une mission de sauvetage. Cette équipe-là va se dérouter, va être y héliporté jusqu'au pied du Nanga par batte et une équipe de quatre personnes va dans la nuit se lancer au secours d'Elisabeth Revol à fond la caisse. Jamais en, une équipe n'aura été aussi vite et au final, sur les quatre, il y en a deux qui réussissent à atteindre en pleine nuit Elisabeth Revol qui est saine et sauf mais très très affaiblie. Elisabeth
0: Nice « Heureux de te voir. Adam, je l'ai. »
1: il faut encore redescendre jusqu'à 6000 mètres d'altitude donc d'abord les deux euh, alpinistes polonais vont lui remonter le, le moral euh, lui donner euh, des vêtements chauds, lui donner des barres céréales, donc faire le plein de calories pour lui redonner un petit peu de force pour redescendre jusqu'à l'hélicoptère euh, qui les attend vers euh, 6000 mètres d'altitude.
0: Ensuite Elisabeth Revol va être soignée.
1: Ensuite l'hélicoptère retourne jusqu'à Islamabad, là Elisabeth est pris en charge par les autorités françaises présentes à Islamabad. On lui met des bandes autour de ses extrémités pour tenter de soigner ses orteils et ses phalanges. Et immédiatement, elle retourne, elle est rapatriée en France. Et là, Étonnamment, ce qu'elle va vivre en France est encore plus dur que ce qu'elle a enduré sur les pentes du Nanga Parbat. Pourquoi Parce que comme elle a tenu en haleine le monde pendant trois jours, elle fait face à une tempête médiatique qui cherche immédiatement à recueillir ses premiers mots.
0: Elisabeth Revol organise une conférence de presse le 7 février 2018 à Chamonix.
1: Elle est à ce moment-là euh, à bout de force, épuisée, et elle a des mots euh, très durs envers les autorités euh, pakistanaises.
2: Quand on déclenche un secours, le temps est vraiment précieux, c'est une course contre la montre, parce que quand on déclenche un secours, c'est en urgence, et euh, là il a fallu attendre en fait 48 heures pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Bout de colère en fait, à l'intérieur de moi.
1: Et ça, évidemment, euh, ça choque. Sur les réseaux sociaux, on l'accuse de colonialisme sportif, de témoignages impudiques. On lui reproche de ne pas avoir assumé la prise de risque. Et ça, elle vit de nouveau ça comme une agression. Et elle aura beaucoup de mal à s'en remettre. Elle a le malheur d'aller euh, voir euh, tout ce qui se dit euh, sur elle. Et elle oublie aussi euh, tous euh, les commentaires élogieux, parce que c'est quand même un exploit d'avoir réussi à, à sauver sa peau, d'avoir trouvé la force de redescendre, mais elle ne conserve en elle que le côté négatif, cumulé à autre chose qu'elle vit très mal. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la, la survivante, puisqu'elle a échappé au, au drame, elle est vivante, et Tomek lui est mort. Et elle se sent coupable, même si les médecins ont beau lui répéter que rien n'aurait pu sauver Tomek, qui était au stade ultime de l'œdème pulmonaire, rien n'aurait pu sauver Tomek, pas même les secours des hélicoptères dans les heures après sa redescente. Comment est-ce qu'elle s'est reconstruite Elle s'est d'abord reconstruite grâce au soutien de son mari Brocanteur, des habitants de son village qui étaient derrière elle, grâce aux psy également, puisque ce qu'il a longtemps marqué, ce sont ce qu'on appelle les, les images trauma, les images flash d'un Tomek agonisant, du sang qui coule de sa bouche, de ses yeux vitreux et de son nez tout blanc gelé. Ça, c'est en permanence en elle. Elle dit que c'est comme une trotteuse dans sa tête. Dès qu'elle court, dès qu'elle va faire du vélo, elle y repense. Et donc, grâce à une thérapie d'origine américaine qui s'appelle MDR, Elle a réussi à oublier ces images grâce à des mouvements oculaires, des mouvements des yeux qui lui ont permis d'effacer ça de sa mémoire.
2: Aujourd'hui, je vais bien. Je vais très bien sur tous les plans. Physiquement, moralement, ça va. Ça a pris du temps et je pense qu'il n'y a que le temps qui permet d'aller mieux sur tous les points. Donc, c'était une longue étape. Je me suis fait énormément aider. Il y a des gens qui m'ont soutenu qui ont été là, qui ont été présents qui m'ont jamais lâché, qui m'ont toujours tendu des perches. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens, je pense.
0: Quand on vous écoute, Vincent Montgaillard, on sent, euh, chez cette femme qui n'est pas très grande, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Vous l'avez ressenti comme ça
1: oui, elle a une, une énergie euh, incroyable. Sans euh, ses capacités euh, hors normes, sans son côté extraterrestre de la montagne, elle n'aurait pas pu euh, survivre à une telle descente. Mais elle est comme ça, elle a un patrimoine génétique incroyable, Elisabeth Revol. Il faut savoir que, par exemple, son cœur au repos ne bat que 35 fois par minute, quand une femme de son âge, c'est 80 pulsations par minute. Elle est hors norme, Elisabeth Revol, et elle est capable d'affronter tous les sommets du monde.
0: Et donc, vous pensez qu'elle va regravir des, des sommets dans les années qui viennent
1: La montagne, c'est son refuge. Elle ne peut pas s'en passer. Elle en a besoin pour son équilibre. Et Elle est tellement mal à l'aise dans l'agitation des vallées que forcément, elle voudra reprendre de l'altitude à un moment ou à un autre.
0: Merci à Vincent Montgaillard, dossier conçu et préparé par Jeanne Boézec. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Clara Garnier-Amourou, réalisation Benoît Gillon et Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.